0: Bueno, bienvenidos a esta charla de Inspireland, eh, la verdad con mucho entusiasmo, hoy vamos a tener un invitado muy muy especial eh, Me presento primero que nada, mi nombre es Alejandro Spinelli, estoy trabajando en Cloud Gaia, encargado de todo el área de capacitaciones Y, y también todo lo que es Cloud Gaia Academy, una iniciativa nueva que estamos lanzando para poder eh, básicamente empezar a formar gente en el ecosistema de Salesforce particularmente, y, y bueno, acá lo tenemos a, a Aldo Fernández, que casualmente justo acabamos de darnos cuenta que nos conocimos en el 2014, en un evento de Dreamforce, eh, y bueno, después de siete años acá nos reencontramos, eh, justo en este evento que la verdad que es, que es un espectáculo, así que, bienvenido Aldo.
1: Bueno, muchas gracias,
0: muchas gracias Ale, la verdad que... Eh, para mí es un gusto enorme poder estar eh, en
1: este evento que, que sé que es tan importante para, para, para la región y para el desarrollo en sí de, de todas las tecnologías que manejamos. Y sí, la verdad que este, fue, fue muy, muy, muy gracioso, ¿no? Que decir que, bueno, que nos encontramos después de siete años, ¿no? Es este, la verdad que las vueltas de la vida y, y, y las vueltas de, de, de la industria en la que está, la cual estamos trabajando este, tiene esto, ¿no? Con alguien que, que, te, que nos cruzamos hace... Cinco o seis años, o más, me parece. Ah, Tener la posibilidad de volver a a reencontrarnos, la verdad que eh, habla mucho de de lo que es la comunidad y lo que es la la industria en sí.
0: Sí, y aparte, justo que que últimamente viene pasando de, como decías vos, ¿no? De la cantidad de gente que ahora se quiere involucrar en el mundo de sistemas, todo lo que Salesforce ha crecido, y lo gracioso que charlábamos que en aquel momento... eh, Digamos, cuando todo estaba arrancando, nosotros estábamos que, bueno, teníamos la certificación de developer, estábamos buscando la parte de cómo encaminar el camino de arquitectura y viendo hoy en día todo lo que, todo lo que evolucionó Salesforce, todo lo que evolucionaste vos en tu carrera, Aldo, creo que es justo casos espectaculares para poder empezar a, a mostrar, justamente a inspirar a diferente gente de todo lo que se puede lograr y todo lo que se puede crecer, ¿no? Sí, la verdad que eh,
1: que ha ha pasado mucha agua abajo del puente, como se dice popularmente, porque eh, Salesforce ha ha evolucionado eh, en todas las áreas, no solamente en la tecnológica y la parte de innovación, sino que también ha ha, ha incursionado en la parte más académica. Eh, Toda industria se sostiene eh, en base de de distintos actores y distintas fuerzas. Una de las fuerzas más grandes que tiene eh, Salesforce es la comunidad y detrás de la comunidad están las personas, y las personas eh, no solamente necesitan tener eh, eh, conocimiento, sino que tienen que tener eh, la, la forma de validar su, su conocimiento. Justamente, esto, esto fue lo que sucedió hace ya 7, 8 años, este, cuando Salesforce decide empezar a incursionar en todo lo que es la parte eh, de, de, de aprendizaje, no o sea, de, de mostrar un poco eh, eh, su, todo lo que es su currícula ¿no? académica, y abrirla para para toda la comunidad, ¿no? Hoy por hoy Salesforce tiene una plataforma de de entrenamiento que es gratuita, que es Trailhead, eh, que sin lugar a dudas es el gran diferencial de de, de Salesforce eh, comparado con otras industrias, ¿no? La verdad que lo que que han hecho el equipo de Trailhead en en los últimos años es es increíble, porque le permite a cualquier persona, eh, independientemente de su background, eh, que puede ser de, de, de ciencia o puede ser otra cosa, Poder ser este, productivo en la plataforma, poder incorporarse y poder aprender. No es necesario, hay un gran mito que siempre a mí, siempre que cuando alguien me dice, che, ¿cómo es eso de Salesforce? Este, yo no soy programador. Entonces, Cuando se dicen yo no soy programador, hay una cosa que es, es, es increíble. Eh, el, y, esto, y esto me lo dijo la gente de, de Salesforce, el 50% de la gente que trabaja en la industria eh, no, es de, no tiene un background de tecnología, no son desarrolladores. De hecho, hay mucha gente que ni siquiera es desarrollador y es muy exitosa en la plataforma Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver, además de con, con conceptos de tecnología, con conceptos culturales, ¿no? Eh, Salesforce ya, ya ha demostrado que, este, que, que tiene la capacidad de absorber gente que no necesariamente tiene que tener un, este, un background, justamente como decía, de ciencia o tecnología o, o, o un bachillerato que, este, eh, relacionado a, a esa área. Hay gente que es, fue periodista, escritores, psicólogos, y que pueden trabajar en la plataforma, porque también Salesforce tiene eso de de la diversidad, de de cómo es el perfil de la gente que trabaja. Es muy importante tener un un perfil que que contemple todas estas diversidades. Eh, Hay distintas razones que, sin lugar a dudas, son son muy interesantes para descubrir, pero pero lo importante es que esa esa puerta está. Y la gente tiene simplemente que cruzarla. Para poder acceder a todo ese conocimiento.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, y, y Aldo, en tu caso, en la época donde no existía Trailhead, ¿no? ¿Cómo fue, cómo fue tu época, digamos, tu experiencia de cómo, de cómo arrancaste, cómo conociste Salesforce? ¿Cómo era en ese momento ir aprendiendo y, y conociendo la plataforma, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, yo, a ver. Siempre lo cuento porque es muy graciosa la, la anécdota. Yo trabajaba anteriormente para, para Hyperion, para Oracle, eh, un producto que, que lo compró Oracle en el año 2006-2007. Eh, y bueno, me, cuando lo compró Oracle, bueno, se, se desarticuló el, el equipo en el que yo estaba. Yo estaba trabajando en Estados Unidos en ese entonces, y cuando vuelvo a Uruguay, vuelvo a Uruguay, y empecé a buscar a ver qué proyectos había, que podía trabajar desde acá. Y justo viene alguien y me dice, mirá... Eh, Vos trabajaste en Oracle, eh, tenemos un proyecto que es Oracle y Salesforce. ¿Conocés Salesforce? En ese entonces yo no tenía ni idea que era Salesforce, pero Oracle lo tenía muy claro. Eh, y bueno, y un proyecto que originalmente arrancó siendo un proyecto de tres meses eh, de desarrollo, se terminó el proyecto, pero gustó, entonces el cliente siguió, y pasaron a seis meses, y después de seis meses fue un año, y después fueron dos años, y, y bueno, y así es que comencé en, en, en este mundo de Salesforce que. Eh, uno rasca la superficie y en realidad se da cuenta que hay un océano abajo, hay muchísimas cosas, yo tengo, yo vengo de de un background de de ingeniería, yo soy ingeniero, eh, ingeniero en informática, en tecnología, Eh, pero sin lugar a dudas que haber entrado a Salesforce me permitió poder acceder a a muchas posibilidades de de, de conceptos, de, de... de, de cuestiones que tienen que ver más con la tecnología Y que, bueno, yo cuando recién arranqué En aquel entonces no existía trail Que no existían los módulos, no existían los videos Sino que simplemente había un manual toma este es el manual, léelo Y, y bueno, y arreglate con eso eh, Esos fueron los, prim- los primeros años Digamos, ¿no? En el cual Para acceder al conocimiento uno tenía que escribirse Tenía que contactarse con otra gente de afuera este, Y ahí un poco Donde, donde empezó, empezó Esto de, de que, bueno Esto de Salesforce no es simplemente un CRM como, como originalmente eh, era mi, mi, mi preconcepto y creo que la gran mayoría de los que los que entienden Salesforce entienden Salesforce como un CRM, no, no es un CRM, Salesforce es una plataforma, Salesforce es, un, es, este, es una plataforma tan grande que adentro de ella incluye un CRM, incluye Heroku, incluye distintas nubes privadas, este, eh, entonces hay distintos conceptos ahí que son, que son bien importantes y que fueron creciendo y que fueron acompañando. Uno de los principales puntos y, y, y más importantes de, de, este, de esta transformación, de este aprendizaje de, de lo que era Salesforce, es la comunidad. Eh, el simple hecho de poder este, eh, escribir en un foro o, o en algo, a veces, con eh, otras plataformas, es complicado que la gente responda acá, no. Salesforce, la gente, la comunidad, siempre estuvo muy dispuesta a, a poder abrirse y, y, y contar su experiencia, y, y, y lo que se llama el concepto de evangelizar, que es, es un poco... Eh, fuerte, pero la, la evangelización tecnológica de, de, de Salesforce es algo que siempre está, está presente, y en esos primeros años, bueno, a ver eh, de vuelta, no, no era fácil acceder al conocimiento, pero a medida que se empezó a abrir, se empezaban a tender puentes y, y uno enten, empezaba a entender a, a los demás y podíamos este, ir a conferencias y nos reuníamos y, y eran esas charlas eternas de horas y horas de, discutiendo sobre tecnología eh, cosa que no se podía dar en, en ningún otro lado, salvo en ese contexto este, pero, pero bueno fue un poco ese, lo, los comienzos, y después de ahí, bueno, hubo, hubo un gran crecimiento en lo que, en lo que es Strelhead, eh, o sea, los módulos de aprendizaje, todo lo que es la, el área de arquitectura. Uno siempre cuando, cuando ingresa eh, a, a la plataforma, por lo general entra con un perfil determinado, en mi caso yo era un developer, yo era desarrollador, y... Y justamente cuando, cuando uno va evolucionando y va conociendo más de la plataforma, ya se da cuenta que, uno, que el, el rol de, de desarrollador de escribir código ya se empieza a desdibujar, ya no es, eh, mi rol ya no es escribir código, no es una sentencia, un if, una... No, sino que en realidad va más allá. Me llevó el destino a evolucionar, eh, a, a tomar un camino de, de, más relacionado a la arquitectura, más relacionado a, a conceptos que van más allá en simple código, ¿no? Este sino que van más más relacionados a la plataforma. Eh, Y bueno, y allá fue en en aquella época donde donde estábamos justamente, que nos nos conocimos, que que decíamos, bueno, qué interesante sería poder explorar un poco eh, el camino de arquitectura eh, a un nivel un poco más más académico, que no no había en ese entonces. Lo curioso es que un año después que que tuvimos esa, esa charla y esa discusión, eh, Trail, Salesforce eh, anuncia su, el módulo de Trailhead para architects, ¿no? Este, que, que bueno, a partir de ahí yo me subí y, este, y, y comenzó la esa catarata de certificaciones este, y, de, y, de, y de experiencias y de poder intercambiar con, 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 parte, con gente de la comunidad de todo el mundo, porque una de las cosas que, que a mí siempre, siempre me gustó mucho de la comunidad es que no importa dónde viajo. Yo viajo mucho, particularmente, bueno, ahora con, con todo el tema del de COVID. Se ha suspendido un poco, pero ya estamos reiniciando, creo, ¿no? Pero siempre que me ha tocado viajar, siempre he tenido la oportunidad de, en cualquier eh, ciudad, digamos, este, grande, de tener un grupo de, 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 de Salesforce, ya sea de developers, de admins, de consultores, en el cual uno puede sentarse y charlar y intercambiar experiencias. Este, y yo creo que parte de eso es, este, es una de las características más importantes de la plataforma y que que tiene, tiene esa cosa de, de enriquecerse a través de, de la interacción con, con el otro.
0: ¿no? Sí, incluso esto que mencionabas, obviamente, de la comunidad, de cuando surgió la parte de, de, de todos los módulos de trail y demás, eh, una de las cosas que siempre surge, y me surge muchas veces con, con los chicos que están haciendo bootcamps, eh, que toda la parte de la arquitectura es algo complicado para explicar, mirá, generalmente lo natural es que alguien empieza como developer, transcurre algunos años hasta que va ganando algo de experiencia y después empieza a encarar por el camino de arquitectura, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿qué tanto pesó la experiencia ya previa que vos tenías para empezar a formarte en esa parte de arquitectura? Incluso también, todas estas certificaciones, que bien como decías y, y, y veíamos en aquel momento, antes no había paso intermedio, era una certificación de technical architect que nadie sabía cómo se hacía y parecía imposible, y empezaron a surgir estas intermedias de application architect, system architect, eh, que por lo menos te dan una guía de por dónde ir, pero la gran pregunta que ¿qué tanto pesa toda la experiencia que uno va ganando o experiencia previa para poder encarrilarte por ese camino, no?
1: Bien, buena pregunta. Eh... Sin lugar a dudas que que la experiencia que que uno va acumulando, no importa cuál sea, siempre siempre en algún momento en el camino va va a surgir. Eh, Siempre está la anécdota de Steve Jobs, que que cuenta cómo en sus clases originales de diseño aprendió a hacer el font para para el sistema de de la MacBook de OS X, ¿no? A mí siempre me me resultó el el tema de la tecnología muy cercano, ya sea por, por... por, desde, desde chico a mí siempre me gustó Fui muy curioso con, el, con la parte de tecnología Después, eh, haber entrado a la plataforma Con un background de tecnología Siendo ingeniero y ser desarrollador Me permitió entender conceptos tecnológicos Que por ahí no son este, Tan sencillos de, de, de entender si uno no tiene un background No estoy diciendo con esto que, que sea imposible entenderlo Sino que simplemente para mí fue más fácil Hablar eso eh, Para mí fue más fácil entender, por ejemplo Cómo se modela una base de datos este, eh, a través de, eh, de segmentación, por ejemplo. Un concepto básico en, 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 este, en la ingeniería y este, en la arquitectura de, de bases de datos y de sistemas es cómo se, 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 se particionan los datos. Salesforce tiene una nube. ¿Cómo es el concepto de multitenant? Son conceptos que eh, a mí me sirvió tener un background para poder digerirlos más rápido. Eh, sé que hay gente que no tiene ese background y que ha podido digerirlo. Hay gente que trabaja. Eh, hace años en la plataforma y, y va por este camino de architect y no necesariamente ha sido desarrollador. Yo siempre lo que digo es, eh, el hecho de haber tenido una experiencia previa como desarrollador te permite ver las cosas de cierta perspectiva, que no es la única y que no es, este, la, la, digamos, la preponderante. Que, que un architect eh, tenga un background de developer simplemente quiere decir eso. No quiere decir que un arquitecto es un developer porque sabe mucho y que, y, que, y que evoluciona. No, no. Un, un developer que sabe mucho es un developer que sabe mucho. Un arquitecto tiene otro rol. Yo tengo una charla que, que, que se llama Kill the Developer, eh, que justamente que es cómo, cómo hacer esa transición de developer a, a architect. Justamente, uno tiene que dejar de ser algo para poder ser algo nuevo.
0: Bueno, es una, una, una difícil transición también, me imagino, ¿no? Pero... Eh, Nada, nada,
1: perdóname Ale, eh, y esto es importante, nada que con recursos, dedicación y y sobre todo voluntad, nada que no pueda eh, eh, resolverse, o sea, cuando digo con recursos es acceder a a los cursos, acceder al al material, eh, dedicación en el sentido de que uno tiene que ponerse a trabajar, o sea, uno como todos, si si uno no estudia no, no, no puede avanzar, y después lo otro te tiene que gustar, o sea, uno tiene que tener ganas de poder trascender y e ir más allá de lo que, de lo que simplemente la, la, la plataforma o, el, o el, el libro que uno está estudiando te puede ofrecer.
0: Totalmente, pero aparte, una yo, yo lo que creo, una de las ventajas que siempre menciono que tiene Salesforce, para alguien que no viene del mundo de sistemas, me parece que es una plataforma espectacular para arrancar, porque por un lado, es verdad lo que vos decías, hay ciertos conceptos o muchas cosas que, si vos ya venís de una carrera de sistemas, te es más fácil adoptarlos, pero por otro lado, Salesforce tiene la particularidad que hay muchas capas de las que te abstrae, entonces es muchísimo más simple poder aprender de cero sin tener que tener un conocimiento técnico tan profundo, ¿no?
1: Sí, sí, a ver, eh, eso es, 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 creo que es uno de los grandes este, eh, pilares de por cual Salesforce es tan exitoso. Eh, Salesforce logra justamente a través de, de conceptos técnicos profundos, pesados, eh, tenancy. Eh, la segmentación de bases de datos, la seguridad. Hay un montón de conceptos que son muy complejos, pero que Salesforce logra reducirlos a, eh, a algo muy simple de entender porque logra abstraer. Yo, uno no necesita saber cómo programar una base de datos o cómo realizar una, este, un modelo de, de entidad-relación, sino en realidad tiene objetos y crea los campos y crea relaciones. Entonces, sin necesidad de tener que, que pelearse con ninguna base de datos específica. Eh, uno puede hacer un balanceo de carga. Eh, y uno no se entera, o sea, uno no sabe que está haciendo Un balanceo de carga por detrás Porque en realidad Salesforce logra abstraer justamente Ese tipo de cosas este, Y que yo creo que de vuelta es La razón del gran éxito de Salesforce justamente es ese, es, que, es que logra Hacer lo complejo sencillo
0: Genial eh, Aldo, y después por otro lado Si, si nos puedes contar un poco Qué tipo o qué, O qué puertas, qué diferentes puertas Te fue abriendo el, el mundo Uf. de Salesforce, el mundo de sistemas en general, eh, porque un poco antes me habías contado un poco de, desde, desde viajes, proyectos específicos donde has laburado, ¿cuáles es, son las eh, cosas así más interesantes que te han pasado?
1: Es, es, mirá, yo arranqué en Salesforce hace, en el 2000, 2008, en el 2008 o sea hace ya una banda de tiempo, ¿no? Este,
0: pero Antes si... de que exista Visual Force, que creo que se salió por esa época.
1: No, estamos, estamos ahí, eh. estamos en esa estamos época. Este, en esa época las Visual Force Pages se escribían en online, en, la, en, la, en el navegador, no, no había forma de... De, <risa> de acuerdo. Este, pero eh, yo hace poquito tuve una, una charla con, con, una, con un grupo de estudiantes en la Universidad de México, eh, que justamente les conté, que ellos estaban iniciando en, en este camino. Y yo una de las cosas que les decía era... Eh, si hace 10, 12 años atrás me hubiesen dicho que, que, que iba a recorrer todo el camino que, que recorría, iba a tener la posibilidad de trabajar en proyectos este, que parecían de ciencia ficción, yo no lo creía. Eh, realmente he tenido muchísima suerte, muchísima suerte de que eh, Salesforce y, y la tecnología en sí me abrió las puertas a conocer eh, el mundo, ¿no? además de, de toda la parte de viajes, de poder conocer eh, otras culturas y... Este, eh, pero por, sobre todo por trabajar en distintas industrias, que son, van tan variadas como, por ejemplo, eh, el, mi primer gran proyecto fue en, en Dubái, eh, para la televisión árabe, cuando eh, alguien iba a poder trabajar este, desde, desde acá, desde esta región, ¿no? este, para, para, para el otro lado del mundo. no este, eh, Después me ha tocado trabajar en proyectos este, que van este, eh, de, contra el lavado de dinero, buscar terroristas. Este, eh, he tenido la posibilidad de trabajar, por ejemplo, en, a ver, cosas increíbles, ¿no? por ejemplo, en, en Buenos Aires con el tema del, del famoso botón alerta, eh, que hace unos años ya sí. este, era tecnología de punta en ese entonces, ahora, ahora es común cualquier aplicación lo tiene, no pero este, trabajar para el 911 en Argentina, eh, trabajar en, en Estados Unidos en industrias como industrias petroleras en, en, ahora, por ejemplo, estoy trabajando en la industria legal eh, y tener la posibilidad de estar expuesto a un montón de, 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 de cuestiones que que son comunes a todos, o sea, todos los sistemas necesitan tener determinadas características, pero pero de vuelta, eh, las posibilidades que se dan con Salesforce, yo no sé si se dan en otra otra tecnología, en otra industria. Eh, Ya te digo, a mí me ha tocado vivir anécdotas de los más increíbles con proyectos eh, que son realmente eh, de ciencia ficción. Pero que, que, bueno, que por suerte... eh, la tecnología y me ha abierto esas puertas ¿ah? y, y las oportunidades están como siempre digo es, es un tema de, de, de parte o sea, de, por un lado hay una empresa que necesita una un, este, un, un servicio determinado alguien que le pueda construir alguien que le pueda bajar una realidad como muchas veces a ver yo uno, uno de mis grandes logros siempre, siempre lo cuento ¿no? este, es haber diseñado un sistema de, de, de integración de datos en una servilleta en, sentado en Central Park comiendo un hot dog con el cliente este y bueno, y esa servilleta, que todavía la debo tener en algún lugar, este, es lo que hoy por hoy es un sistema súper avanzado este, de, de, para la industria legal. Entonces, tener ese, ese tipo de cosas, este, eh, poder capturar una idea, o poder que alguien te cuente una idea y diga, mira, esto con Salesforce se hace así, así, así. Y, este, y justamente el, el, lo bueno de todo esto es que las ideas van a existir siempre, y van a estar para aparecer siempre, siempre, siempre van a ir con una nueva idea. Pero implementarla, esa es la parte que es interesante. Salesforce tiene muchas herramientas que permiten implementar esas ideas que antes parecían, uh, no, a crear esto puede llevarnos años, puede llevar este, meses en, en, en diseñarlo. Bueno, con Salesforce, la ventaja que tiene Salesforce es que el time to market es muy chico, porque por justamente esto que venimos diciendo, que, que, que Salesforce logra eh, dar la ilusión de que las cosas complicadas son simples de hacer. Entonces, justamente, a, a través de, 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 de la plataforma y todas las, las herramientas tecnológicas que, que incluyen, es que uno puede reducir los tiempos este, de, de, de crear un producto y, y de poder eh, iterar sobre él y poder mostrarlo. Por eso yo creo que eh, las personas que están, decidir, están en la duda, que sí, que no, o no saben, no están muy, muy claros si Salesforce es el lugar correcto, yo lo único que les puedo decir es que no me crean. Desconfíen. Simplemente métanse... Eh, aprender la plataforma y dejen que, 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 que la carrera que sea guiada por, justamente por, por, este, por la plataforma y por las oportunidades que van a encontrar créanme que van a tener eh, sorpresas y van a tener proyectos que, que, que los van, lo van a marcar y van a, van a recordar durante muchos muchos años
0: Co- coincido 100% ¿eh? no, no. <risas> totalmente eh, bueno Aldo y tengo una última pregunta eh, Con toda esta situación particular de la pandemia, ¿no? Eh, Sabemos que estamos viviendo, Eh, y sabemos que todo el mundo IT, informático, Salesforce también no fue la excepción, ha crecido a niveles, pero inimaginables en todo este último tiempo. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese caso? Y también, ¿cómo crees que que se viene lo próximo, no? ¿Cómo va a ser a partir de ahora con toda esta situación post-pandemia, digamos?
1: Bueno, eh, sí, lamentablemente la la pandemia eh, nos cambió directamente. No no, no estoy descubriendo nada nuevo. Nos cambió como como seres humanos, como como sociedad. eh, La tecnología también eh, fue fue modificada por todo esto. ¿Por qué quiero decir esto? Nosotros en en, en nuestra industria particularmente... eh, hay cosas que ahora que son moneda corriente, que para nosotros ya hace tiempo que veníamos trabajando. Trabajo remoto, eh, trabajo con sistemas en la nube, integración de sistemas diversos. Eh, Yo creo que todo eso, sin lugar a dudas, que ya lo teníamos. No no es que fuera nuevo para nosotros, sino que en realidad, eh, yo siempre digo, la pandemia fue un gran catalizador. En en mucho de lo que quiere decir acelerar procesos. yo creo que ahora, eh, a ver, estamos eh, fines del 2021, eh, y yo creo que con los, con los anuncios que han habido, eh, el fin de la pandemia eh, la, va a finalizar tal como la conocemos, es decir, eh, tarde o temprano va a suceder que vamos a, a volver a, a, una, a una normalidad en la cual tendríamos tendremos que tener vacunas anuales, este, o, o algo de eso, pero vamos a volver. Ahora, lo que no va a cambiar, eh, sin lugar a dudas, es cómo la gente, las personas, los clientes, perciben a las empresas. y Cómo, cómo, cómo es la interacción eh, eh, a nivel de, de, de venta de servicios, de venta de productos. Ya a nadie se le ocurre, por ejemplo, este, si va a pedir una pizza o va a pedir algo, llamar por teléfono a alguien, ¿no? directamente. Baja la aplicación, hace okay. el, el, el pedido, ¿no? no interactúa con nadie y, y, y mágicamente, eh, a los 30 40 minutos si, si el cadete está todo en orden, va a llegar a la puerta de tu casa una pizza tal cual la pediste. entonces yo creo que eh, esa misma analogía se puede trasladar a, a, a distintas áreas ya por ejemplo eh, a muy pocas personas se le ocurriría ir a un banco a hacer un trámite, salvo que realmente tenga que hacerlo este, vos me dirás, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo se firma? ahora Bueno, ahora ya existe tecnologías de, de firma digital hace, hace años y ahora eh, acá en la región de Latinoamérica está como eh, además de que está legalizado el tema de de, de las firmas digitales eh, Ya está como La sociedad ya está más preparada para todo esto Ya es más común Encontrarse con sistemas que bueno sí, eh, Yo le puedo hablar Al servicio al cliente a través de un whatsapp A través de, eh, de una llamada de teléfono A través de un chat online en la página Ya es normal, es común Que, que suceda eso Hace unos años eso no, no, era, no, era, no era Ni siquiera imaginable este, Pero de vuelta Estamos en un mundo post-pandemia en el cual, eh, ya le digo, eh, la pandemia más allá o más acá se va a terminar, se va a, se va a acomodar, nos vamos a acomodar todos a, a este nuevo futuro. Entonces, yo creo que lo, que lo que hay que destacar de esto es que hay mucha tecnología y hay mucha capacidad ¿tá? de implementación y de, de crear y construir cosas que antes no eran posibles y que ahora sí es posible. Entonces, yo siempre, siempre desafío a las empresas, siempre desafío a las personas piensen para adelante, piensen en qué cosas podrían hacer, qué cosas podrían mejorar porque esas cosas que, se, que, se, que podrían mejorarse son muy sencillos, es muy fácil de alcanzar en relación con lo que era anteriormente eh, ni que hablar si nos metemos en, 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 en un tema que, que puede dar para charlar horas que es el tema de inteligencia artificial hay muchísimo material, muchísimo avance y muchísimas cosas que hace cinco años atrás no existían y cinco años atrás estamos hablando hace relativamente poco tiempo Por suerte, en en tecnología, hablar de cinco años atrás parece hablar de la época de dinosaurios. En medicina, hablar de cinco años atrás es es reciente. Eh, eh, Por eso, eh, nuestra industria creo que tiene esas particularidades que que la hacen tan especial, y creo que, eh, que el futuro va a estar marcado por este tipo de cosas. El futuro va a estar marcado por... eh, por quien es capaz de poder eh, resolver estos problemas muy rápidamente y poder brindar un servicio y una calidad que que sobrepase las expectativas de
0: de los clientes Totalmente Bueno, Aldo, vamos, vamos llegando al final de la charla así que muchísimas, muchísimas gracias por haber venido, la verdad que Eh, realmente emocionante todo lo que contabas y y también a mí me me impresionó ¿no? como decíamos de ver de cuando te conocí todo lo que fue pasando a lo largo de estos años y todo lo que comentabas así que muchísimas gracias por venir a compartir tu experiencia que creo que que realmente muy valiosa Bueno Vale, muchísimas
1: gracias la verdad que para mí siempre es un gusto eh, poder tener este, este tipo de charlas eh, que de poder llegar a, a un público que normalmente no, no, es, no es el habitual pero, pero de vuelta, muy muy contento de, de poder contribuir y, este, y espero que,
0: que podamos reencontrarnos próximamente Eso espero Así que, bueno, nos vemos hasta la próxima Gracias por todo A vos